0: Doctor Rodrigo Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana, le agradezco estos minutos para Imagen Jalisco, y vamos ahora sí que de entrada y, y al grano. ¿Qué opinión tiene de esto que se dio ayer, que fue la inauguración del aeropuerto de la Base Aérea Militar de Santa Lucía? ¿Y qué esperar las próximas horas? Ya vimos más de 24 horas después que hubo, me parece, creo que seis vuelos en total, y hubo retrasos, algunos de plano regresaron al tradicional aeropuerto Benito Juárez, ¿qué nos puedes comentar?
1: Pues mira, yo te puedo decir que el día de hoy voy llegando de Mérida, Yucatán, volé en la mañana a través de Aeroméxico a Mérida, Yucatán de regreso a la ICM eh, y salí el sábado también de la ICM y es evidente que está rebasada la infraestructura de, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde hace muchos años, es un no es ningún secreto, es algo que se venía eh, subrayando con insistencia pues, desde tiempos de Vicente Fox. ¿no? Record recordamos que ahí también hubo una, un intento de, de hacer un nuevo aeropuerto hasta que se planteó el tema de Atenco. ¿no? Entonces, eh, ese reclamo pues, lleva más de casi 35 40 años eh, el de contar con una alternativa para la conectividad y para la optimización del tráfico aéreo en esta zona que se conoce como el Valle de México. Son varios frentes, voy a atacarlos eh, de manera muy, eh, pues, sintética o, o resumida. Eh, uh -huh. Primero, pues lo que vimos ayer fue un acto de populismo, sin duda, porque tenemos una obra que es buena, que está bien hecha, pero que no está acabada. Faltan dos pistas, eh, y tenemos eh, un aeropuerto de una... Eh, densidad de operaciones aéreas de aproximadamente 60 por hora, donde en todo el día de ayer, eh, si soy, eh, vamos a decir, preciso, solo hubo 7 eh, de los 8 vuelos que salieron allá, del Felipe Ángeles, de los cuales 8 salieron tarde, y 3 eh, de esos 8 esos que salieron tarde, 3 muy tarde y solo uno en tiempo. ¿Qué quiere decir? que hay trabajo por hacer que no está terminado eh, tanto en, a nivel de infraestructura humana como a, a nivel de infraestructura operacional eh, de que puede ser un aeropuerto que puede funcionar para el tema de carga aérea o que puede ser un aeropuerto que puede, fun puede funcionar para eh, aprovechar mejor horarios nocturnos o para cierto servicio a ciertos eh, sectores de la población sin ninguna duda eh, Rodrigo sin ninguna duda, es lo que tenemos ya no va a haber nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco entonces lo que tenemos que hacer es enfocar la política aeronáutica y la administración del espacio aéreo del Valle de México con una nueva visión con la del sistema aeroportuario porque es lo que hay y volver a empezar en NAIM sería muy costoso y muy tardado y enfocar la política aeronáutica de México desarrollando hubs como está pasando en Cancún como está pasando en Guadalajara, como está pasando en Tijuana, como está pasando en Monterrey y en el mismo Mérida, Yucatán. Entonces, en ese sentido, pues, que sea la aviación regional la que se potencie y que no todo tenga que pasar por México.
0: Maestro, en, en ese caso ahorita que, que, ya, que ya comentas la parte de carga, sobre todo, y por ejemplo, Guadalajara, que resulta muy importante en, en eso, me parece, es el número uno a nivel nacional. Es decir, que parece poco viable para para la parte de, de pasajeros en sí, para quitar parte del de congestionamiento aéreo que se vive cotidianamente en el Benito Juárez?
1: Sí, porque un aeropuerto no se mide por la capacidad que tiene de operaciones en pistas de rodaje o en calles de rodaje o en pistas, pistas de aterrizaje o despegue. Se mide por la capacidad de densidad que tiene el espacio aéreo superior o sobre, que se eleva sobre la infraestructura aeroportuaria. O sea, por más aviones que puedas meter en tierra para dos, tienes un límite de densidad por cuestiones de seguridad eh, de aviones operando, ya sea en patrón de espera o en patrón de aproximación o en patrón de despegue. Entonces, como todo espacio es limitado, entonces el cono del espacio aéreo del Valle de México, y por eso se está dando esta polémica desde el año pasado con el tema del rediseño del espacio aéreo para optimizar las entradas y salidas de aviones en este cono de espacio aéreo en la zona conocida como el Valle de México, pues llegará un momento en que si se sigue fomentando que todos los negocios y toda la política de este país y todo el desarrollo económico de este país se centre en la Ciudad de México, pues no hay espacio aéreo que alcance. Entonces, eh, lo que hay que hacer es enfocar la política de desarrollo del país, descentralizar la conectividad y no hacer de la Ciudad de México un paso obligado. Y de hecho ya pasa, ya pasa a nivel regional, ya hay aerolíneas que tienen como... Eh, parte importante de su misión de negocio no pasar por la Ciudad de México, como, como pasa a contar en Querétaro. Y tenemos aeropuertos que están desarrollándose muy bien en tema de carga y asistencia y talleres de mantenimiento, como el mismo Aeropuerto Internacional de Querétaro, o como está pasando con el Aeropuerto de Guadalajara, o como está pasando con el Aeropuerto de Puerto Vallarta y ya Cancún desde hace varios años a veces supera en el movimiento de pasajeros al aeropuerto internacional de la Ciudad de México según temporada ¿no? entonces yo creo que no nos debe de sonar eh, nada descabellado el ir enfocando la conectividad aérea del país prescindiendo la Ciudad de México
0: y en, en, en ese aspecto ya que, que hablamos de, de, de todos estos temas ¿qué hacer con, con Santa Lucía ahora sí que los próximos días? ¿hasta cuándo podríamos esperar o pensar cuál es el corto o el mediano plazo para decir, bueno, el aeropuerto finalmente funcionó mejor, se ve algo de gente y eso está haciendo que haya menos retrasos y le aligere la carga al, al Benito Juárez. ¿Es algo que, que podría suceder próximamente o no es el caso? No,
1: no, no, no es el caso. Hay que ser realistas. Hay varios factores que no son interdependientes, pero sí están de alguna manera eh, abocados a la Ciudad de México. ¿A qué me refiero? Primero, eh, Santa Lucía no va a funcionar hasta que la conectividad terrestre del aeropuerto sea eh, optimizada, es decir, que sea eficiente. No quiero decir que sea corta. O sea, efectivamente se, se puede tardar una hora en llegar al aeropuerto y, y eso pasa es efectivamente en otras ciudades del mundo. Pero tiene que ser una vía segura, una vía rápida y tiene que tener alternativa, no solamente a través de automóviles, sino a través de tren o autobuses. Y eso no está resuelto al día de hoy. De una manera, hay mucha obra, hay mucha obra y es muy lento. Ayer, eh, compañeros tuyos que, con los que están en conversación el día de hoy, que cubrieron la nota, pues tuvieron que estar ahí desde, los citaron desde las 3 de la mañana, ¿no? Sí. Y era un festivo. ¿no? y hubo gente que hizo hora, hora y media siendo festivo, ¿no? y en la Ciudad de México los festivos se notan, en el Valle de México se notan y se notan mucho, entonces hasta que no se acabe la infraestructura de conectividad terrestre pues no podemos hablar de que está funcional el, el, el aeropuerto hasta que no se acaben las otras dos pistas y estén habilitadas todos los servicios, hay tres servicios aeroportuarios previstos en la ley, los aeroportuarios propiamente, los complementarios y los comerciales, hasta que esos tres sectores no estén debidamente desarrollados y sea la posibilidad de ofrecer, y este es el segundo factor importante, negocio para las aerolíneas, las aerolíneas, las aerolíneas no están obligadas a venir a Santa Lucía, ni las nacionales ni las internacionales. No olvidemos, Rodrigo, que todavía México, me refiero a su autoridad aeronáutica de aviación civil, está degradada porque no se dio el ancho en una auditoría internacional que se hace cada 10 años. Que le tocó hacerla en este caso a la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos, seguimos degradados, somos categoría 2 desde el punto de vista de la autoridad aeronáutica de este país. Entonces, en ese sentido, hasta que no recuperemos esa categoría, se podrá tener confiabilidad en que las certificaciones y los decretos de esta misma autoridad sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, pues son de estándar mundial, ¿no? Y tres, sí. pues que los, los, las aerolíneas optimizan su negocio queriendo sacar el mayor número de operaciones donde más rápido pueden comprar boletos y donde más demanda puede haber, que pues obvio es la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y Monterrey. Entonces, por eso hay una alta concentración ahí de operaciones. Pero, pero en ese sentido, lo que hay que hacer es desarrollar la aviación en otras partes de la, de, de la República y... Y los capitalinos nos quedamos ya muy acostumbrados a tener el aeropuerto dentro de casa. Es muy cómodo llegar desde el norte, desde el oriente, desde el poniente y desde el sur, incluso a través de Churubusco, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues es lógico que, que todos busquemos en ese sentido salir desde ahí, ¿no?
0: Pero ¿es segura la aviación en, en México? Doctor Rodrigo Soto Morales, porque diera la inversión a nivel de si juzgamos de los, los accidentes aéreos, pues tal vez el último accidente de eh, aviación, hoy oye, todo esto, porque también tengo entendido que la autoridad estadounidense, si, si no me falla, la empresa Mitre sería la que no, digamos que decía que este aeropuerto de Santa Lucía no era viable y esto podría generar que los vuelos internacionales no llegan a no tener una certificación.
1: Sí, bueno, Mitre lo que hizo fue el estudio precisamente de espacios aéreos y trayectorias para lo que fue el Aeropuerto Internacional de Texcoco y lo comparó con Santa Lucía y ese estudio lo que hizo fue tratar de ver dónde se optimizaba más preservando los estándares de seguridad, que no son de Mitre, son del Convenio de Chicago el anexo técnico 14, tomo 1, de la Organización Internacional, Internacional de la Aviación Civil, que es, es un organismo de la Organización de Naciones Unidas. Eh, entonces, ¿la aviación, si, ¿la aviación en México es segura? Sí. ¿En qué sentido es segura? De Que se respetan los estándares internacionales por la autoridad y por los controladores aéreos y de tráfico aéreo, sí, sí es segura. Me consta, lo he visto que hay problemas sindicales y hay déficit de controladores, eso se sabe desde hace varios años, está a la vista de todos, y que pues preparar un recurso humano con experiencia y pericia, hay que invertirle dinero y lleva tiempo. De que la aviación, esto, entonces hay dos aspectos de seguridad en la aviación, la seguridad operacional, que es la que te acabo de describir, es decir, que no choque un avión, que es, se caiga un tornillo, que no pase lo que pasó ayer en China, ¿no? que fue una tragedia terrible. Okay. este es, desde el punto de vista de la seguridad nacional y de la seguridad interior y la seguridad pública o seguridad de la aviación, como decimos los del de sector, pues no, eh, no, no es segura. Hay mucho tráfico de armas, hay mucho, mucho tráfico de drogas, este, hay mucha corrupción en los aeropuertos, eh, hay mucho contrabando. Oiga, doctor, ¿cómo dices? Usted tiene de, de pruebas, ¿no? Pero pues no, no duró ni dos años la Guardia Nacional hace, eh, a cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el mes pasado se tuvo que crear la Unidad de Protección Naval del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tú llegas ahora a la Ciudad de México y lo que antes era un policía federal o un Guardia Nacional ahora es un marino o un infante de marina. Así de claro. Eso te ah. habla de que algo está pasando.
0: Y está la vista Claro. Y en, entonces este a, a todo esto que podemos decir de, de lo que es Santa Lucía y me da la impresión por lo que comenta a lo largo de la que comenta a lo largo de la conversación serían que otros aeropuertos como Guadalajara, Querétaro, Monterrey, el propio Cancún que me parece es el único aeropuerto que tiene dos pistas operando de manera simultánea a nivel nacional serían los que pueden ganar y de alguna forma descentralizar la aviación en el país.
1: Sí, sin duda. Eh, yo creo que aeropuertos como Tijuana, aeropuertos como Guadalajara, aeropuertos como Cancún, como el, eh, el de Monterrey, me refiero al Mariano Escobedo, que está en, en, en Apobaca. Eh, pues sí, son, son hubs a, a desarrollar regionalmente la aviación eso pasa mucho en Estados Unidos por ponerte de ejemplo no Estados Unidos por ser el vecino sino porque es el país que más desarrollado tiene la aviación comercial en el mundo pero eh, tú puedes ver que los grandes eh, aeropuertos ni siquiera están en la capital no ni siquiera una ciudad como Nueva York tú bueno, los que hemos tenido la posibilidad de utilizar los aeropuertos de la Guardia, el Kennedy y se me olvida el tercero, es el Kennedy, la Guardia Newark, eh, por mencionar unos, que hay otros ¿no? pequeños, ¿no? como Titibor, etc. Eh, okay. Pues no son grandes infraestructuras faraónicas, sino que más bien su ubicación es lo que permite el desahogo. Aquí tenemos, en el caso del Valle de México, pues el aeropuerto Toluca, que es muy costoso por el tema del consumo de combustible en los despegues. Uh -huh. eh, y por las condiciones climatológicas que generan mucho retraso, porque es un aeropuerto muy alto, tiene mucha altitud. Y tenemos el aeropuerto de Santa Lucía y tenemos el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero también está el de Cuernavaca. Pero pues si te bloquean la carretera Cuernavaca, cualquier maestro, cualquier estudiante, por cualquier cosa, pues volvemos a lo mismo. Los aeropuertos funcionan cuando dan servicio y dan servicio de calidad. Santa Lucía va a funcionar si da un buen servicio y un servicio de calidad y eso incluye su conectividad terrestre en las carreteras y vías de acceso al aeropuerto, y eso incluye también el tipo de ayudas a la navegación que va a tener, el tipo de servicio que va a ofrecer a los usuarios, y, y, y cuánto te va a costar la tarifa de usuario aeroportuario y, y tu boleto, y dónde vivas en esta parte de la ciudad. Entonces, ¿qué puede funcionar? Puede funcionar. Y además es lo que ya hay. Entonces nos podemos poner en plan... Contraer y decir, pues no, no funciona porque no funciona, pues sí, sí se puede también, ¿no? Pero se le pueden dar muchas salidas. Puede haber un cambio político dentro de cuatro, cinco, seis, diez años y eso no deja de ser una instalación de la Secretaría de la Defensa que perfectamente puede volver a adaptarse para las necesidades logísticas en el cumplimiento de las misiones y facultades que tiene la Secretaría de la, Def de la Defensa encomendadas. Tampoco me preocuparía yo mucho.
0: Claro. Perfectamente. Doctor Rodrigo Soto Morales, te agradezco mucho el tiempo para Imagen Jalisco. Y bueno, pues ahora sí que ilustrativo todo este el tema de la aviación no, hombre, en
1: México. Rodrigo, es, es tocayo, es un, es un honor, eh, mi tierra, este, y arriba las chivas. Te mando un abrazo.
0: Igualmente, abrazo grande, doctor.